0: Bienvenidos a El Consultor SAP Podcast, un espacio que busca contar la historia de los grandes consultores en sistemas, que al igual que tú y yo, empezaron desde cero y hoy tienen grandes experiencias que compartir. Soy Ángela Galindo Huerta, tu host, quien cree firmemente que todos pueden aprender SAP y tener mejores oportunidades de empleo. Prepárate y disfruta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, El Consultor SAP. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y compartir esta información. Quiero que sepan que en las últimas dos semanas, por X o por Y situación, el tema de la visa ha estado presente en conversaciones con compañeros y amigos consultores. Así que decidí realizar este podcast y compartir con ustedes por qué deberían de tramitar su visa si son consultores Zap especialmente si van comenzando y aún no han hecho este trámite. Es importante dejar en claro que cuando me refiero a la visa, es a la visa que otorga el gobierno de Estados Unidos para poder entrar al país. El día de hoy no tenemos invitado, eh, solo estaré yo compartiendo con ustedes esta información. Y pues bueno, también quiero platicarles que el podcast va a estar dividido en tres partes. Primero, ¿cuál fue mi experiencia personal con este trámite? Después, las razones y los beneficios de tramitar la visa si eres consultor SAP. Y finalmente, los requisitos para tramitarla. Pues bueno, comencemos con el primer punto, que es acerca de mi experiencia. Déjame te platico. Yo entré a SAP y la verdad es que yo no tenía en mente que tener la visa era necesario. Yo recuerdo haber entrado en un mes de mayo y dos meses después, aproximadamente en julio, me invitaron a una capacitación en San Francisco acerca de SAP Arriba. Y pues bueno, yo para esa fecha no tenía la visa, no tenía idea de cómo hacer el trámite, no tenía tampoco en mi presupuesto hacer el pago de esa visa, ¿no? Sin embargo, pues me dijeron que todavía yo tenía tiempo porque la capacitación iba a ser en el mes de septiembre. Y pues bueno, como se podrán imaginar, yo había entrado en mayo y en julio me invitan a una capacitación a San Francisco. Pues fue una experiencia muy grata y tenía yo sentimientos encontrados, la verdad. Por una parte, me emocionaba mucho que la empresa me estuviera dando esta oportunidad. Sin embargo, también tristeza, porque yo sabía que no tenía la visa y también sabía que era todo un trámite en el cual había que sacar papeles y tener largas jornadas de espera. Y entonces yo no sabía si me iban a dar o no la visa para cuando fuera la fecha de la capacitación. No por eso dejé de hacer el trámite, ¿verdad? Y me puse a investigar sobre el tema. Me puse a investigar un montón acerca de la visa. Yo no tenía muchos conocidos que, que hubieran hecho ese trámite. No era un trámite... Eh, con el cual la gente que yo conociera pues me, me pudiera hablar o me pudiera dar algún consejo. Entonces me puse a investigar un montón en internet pues para poder hacerlo correctamente. Y pues bueno, el podcast ha sido un formato de contenido que a mí me encanta consumir y pues decidí buscar podcast acerca de la visa. Encontré varios, también encontré varios videos de YouTube. Sin embargo, el podcast que a mí me hizo... Entender mejor este trámite y darme más seguridad y confianza acerca de lo que significaba tramitar la visa fue el podcast de Marta de Baile, el cual se llama Trámite o Penitencia Visa para Estados Unidos. Se los recomiendo bastante. De hecho, este podcast, a lo largo del tiempo, las personas que me preguntan acerca de este tema, he podido recomendar este podcast y todos coinciden que es un muy buen material. Y de hecho, para la última parte, que son los tips y la documentación que se necesita para hacer este trámite, está basada en gran medida a la información que trae este podcast. Y pues bueno, después de haber investigado por medio de podcast, por medio de videos, etcétera, etcétera, yo ya tenía más confianza, yo ya sabía en qué consistía el trámite y pues bueno, lo hice, ¿no? Entonces entré a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México para poder agendar mi cita. La primera cita que solicité fue en el CAS, que es un centro de atención al solicitante, para poder entregar mi docu documentación. Y bueno, ahí también te indican si es necesaria la entrevista o no. Como en mi caso era la primera vez que yo solicitaba la visa, entonces era evidente que yo necesitaba una cita en la embajada para que me hicieran la entrevista pues, y la entrevista adecuada. Ahí, la verdad, no pasó más de un mes para que me pudieran dar la cita. Bueno, este trámite yo lo realicé en 2015. Yo recuerdo que para generar mis citas yo lo podía hacer en dos días diferentes. Por ejemplo, un día agendar para el CAS, donde haces la entrega de papeles, y otro día agendar para la entrevista en la embajada. Sin embargo, la recomendación es siempre, pues, hacerlo en el mismo día, ya que pues son trámites diferentes, son localidades diferentes, y pues bueno, para que dediques todo tu día a hacer ese trámite. Y una vez estando en el cast las citas me la dieron, me indicaron perfectamente el horario y el lugar del cast, también me indicaron con bastante claridad los documentos que yo tenía que llevar, y pues fue así, ¿no? Cuando yo llegué, era mucha gente, sin embargo, el trámite es un trámite rápido. Porque tienes tú una cita a un horario definido y, pues bueno, por más gente que haya, el trámite sí, la verdad que, que en el CAS de la Ciudad de México sí fue un trámite bastante rápido. En el CAS es simplemente una cuestión de trámites donde te toman fotos, te reciben documentos, eh, adquieren tu información y nada más, ¿no? No hacen ningún tipo de entrevista. Pero ya en la embajada es cuando pues te entran los nervios, porque ahí sí es esta parte de te van a hacer la entrevista y en ese momento van a decidir si te van a dar la visa o no. Y pues sí, sí genera nerviosismo a pesar de que yo ya me había preparado, yo ya tenía mucha información, yo sabía a lo que iba y sabía que las posibil posibilidades de que me dieran la visa eran altas. A pesar de todo eso, pues sí, siempre surge el nervio. Y pues bueno, yo decidí optar por pues un tipo de vestimenta bastante pues godín. Pues de oficina, ¿no? Una camisa con un pantalón de vestir y unos tacones. Nada nada exuberante, nada fuera de lo normal, pero tampoco nada casual, ¿no? También llevaba una bolsa de vestir y punto. No era un atuendo ni extravagante ni, ni casual. Al momento de llegar a la embajada de Estados Unidos, pues al igual que en el CAS, hay mucha gente, muchísima gente, demasiada gente. Pero todo siempre muy ordenado, muy... hay señalamientos muy claros de hacia dónde debes dirigirte, cuáles son las áreas de espera y hay también muchos oficiales que te guían. El trámite no duró mucho tiempo, a pesar de que había mucha gente, de igual manera todo fue muy rápido y fue muy ágil. Primero te hacen esperar un poquito en la parte de afuera de la embajada, donde pues sí haces la fila y pues preparas tus documentos, ¿no? Para que todo esté listo. Después ya te hacen pasar a la embajada con la persona que te va a entrevistar. Y pues ya, después está toda una serie de tipo casillas con los entrevistadores y la gente entrevistándose en esa línea, en esa misma línea. Y pues tú estás haciendo fila unos metros atrás. Así que... Puede ser el caso, ese fue mi caso, que yo llegué y había una persona en entrevista. Entonces yo escuché las preguntas que le hacían a esta persona y pues también escuché el resultado. Y el resultado para esa persona en ese momento fue que le habían negado la visa, ¿no? Entonces imagínense, mis nervios incrementaron, ¿no? De pensar que, que la persona de enfrente eh, le había sido negada la visa. Y pues llegó mi momento, ¿no? Esta persona se retiró. No pasó mucho tiempo, fue realmente rápido y pues ya fue mi turno. Recuerdo que la entrevista empieza con datos básicos acerca de, pues acerca de ti y acerca de a dónde vas a viajar, por qué vas a viajar y quién va a hacer, pues el pago de los gastos cuando tú estés en esa situación. Y en mi caso, pues yo iba con mucha seguridad porque yo iba directamente porque la empresa a la que, con la cual yo trabajaba me estaba dando una capacitación en San Francisco. Entonces me preguntan, ¿a dónde vas? Yo lo digo así en general, a San Francisco, a, el motivo a una capacitación, dado que la empresa en que laboro, pues me la está ofreciendo. No, no tuve que dar una dirección específica de, de un hotel o... Pues sí de un lugar súper específico fue algo muy general y pues así así fue mi entrevista. Me preguntan quién va a ser, eh, quién va a cubrir los gastos y pues comento que es la empresa para la cual yo trabajo, ¿no? Y una pues sí parte muy clave de la entrevista fue dónde trabajas, eh, a qué te dedicas, de qué va a ser la eh, la capacitación que te van a dar. Y pues ahí toda la información que yo di coincidió porque era verdad. Y pues bueno, si no me fallan las cuentas, mi entrevista tuvo que haber sido en el mes de agosto. Así que la visa me iba a llegar en septiembre y la capacitación era en septiembre. Entonces yo ay, no, vivía en una angustia total de saber si me iba o no a llegar la visa antes de la capacitación. Y pues en algún momento de ese mes me dijeron, eh, me llegó la información que de qué día iba a llegar mi visa. Y pues no, no coincidía con la las fechas de la capacitación que yo iba a tomar. Así que aproximadamente unas dos o tres semanas antes de la capacitación, yo pude decirle al área de recursos humanos que mi visa no había llegado en tiempo. O bueno, no es que no llegara en tiempo, sino que todo el trámite había tomado más tiempo y había movido las fechas. Y por lo tanto yo no podía asistir a la capacitación, ¿no? Y pues ahí fue muy triste para mí Puedes decir eso, ¿no? Pero pues ni modo, yo había hecho todo el trámite como se debía y los tiempos no me dieron para poder ir a la capacitación. Así que esta parte de recursos humanos tomó la decisión de enviar a otro consultor, un consultor que ya tenía visa. Y pues bueno, esa es mi triste historia. Bueno, no, no es tan triste porque justo cuando, cuando yo digo que no voy a poder asistir a la capacitación, Probablemente una semana después eh, me informan que yo tengo asignación a Cancún. Entonces, ahí también, no sé, o sea, las cosas se acomodaron de cierta manera porque la, eh, el proyecto en Cancún era justo antes de la capacitación. Entonces, de cierta manera, yo tampoco iba a poder ir a la capacitación porque iba a tener asignación en proyecto. Y, pues, cuando estás en asignación en proyecto, más si es fuera de la Ciudad de México, pues, no, no te mandan a capacitaciones. Y, pues, esa fue mi historia. No me fui a Estados Unidos, me quedé en un proyecto en Cancún. Y, pues, esa fue mi historia eh, con respecto a la, al trámite este de la visa. Y, pues, bueno, ahora sí podemos pasar al siguiente punto que son los beneficios, las ventajas de tramitar tu visa si eres consultor SAP, ¿ok? Y pues el primer punto que, que yo veo importante es con respecto a mi experiencia, que te pueden dar una oportunidad cuando tú menos lo esperas, ya sea de capacitación o de proyecto, y tú no tienes tus papeles. Entonces, si la oportunidad llega y tú no estás preparado por cuestión de tiempo, como me pasó a mí, puedes perder esa oportunidad. Así que si tú vas comenzando en este mundo de la consultoría, Probablemente ahorita no lo veas y, y pienses que esto de la consultoría SAP pues se limita a tu región, se limita a tu país, pero no, la verdad es que las oportunidades en SAP son globales y hay que estar preparado, ¿no? Siempre hay que estar preparado para cuando la oportunidad llegue, pues tú puedas dar el siguiente paso, ¿no? Y que nada te frene. Yo creo que un error que podemos cometer si somos consultores app o tal vez no consultores app, pero profesionistas, es pensar que vamos a hacer este trámite solo cuando lo necesitemos, solo cuando la oportunidad se presente o solo cuando necesitemos realizar algún tipo de viaje o algo por el estilo. Y pues no, la verdad es que hay que anticiparnos ¿no? a estos eventos. Otro punto importante y otra razón por la cual pues es muy bueno que tú tengas tu visa. Es que actualmente hay muchas oportunidades para, en Estados Unidos para mexicanos. Me supongo que es la misma situación para el resto de Latinoamérica. Eh, te lo platico porque lo he vivido. Porque, bueno, yo ya estuve allá, yo ya tuve la oportunidad. Y he conocido muchos consultores que teniendo la visa y teniendo el idioma pues se abren puertas y se abren caminos para poder estar en Estados Unidos como consultores app. El conocimiento de, de, esta, de esta herramienta, de este software que es SAP, pues es muy valioso, no solamente a nivel nacional, sino también en el extranjero. Es muy valioso y es escaso. No vas a encontrar consultores especializados en algún módulo así como... Por la calle, ¿no? O un montón de consultores que hacen lo mismo y, y que pueden con, implementar proyectos app Es un conocimiento especializado, así que que sí, Estados Unidos tiene la oportunidad, eh, te da la oportunidad de trabajar en proyectos allá si tú tienes pues, ciertos requisitos. Y definitivamente es muy claro que la visa es un requisito vital. Les... Comentaba que yo tengo conocidos que, que trabajan allá, conocidos que, que trabajan temporalmente. Podría ser, decirse que ese fue mi caso, solamente trabajé allá para un proyecto. Fueron algunos meses. Y así hay conocidos que, que son contratados aquí en México. Sin embargo, las implementaciones se realizan en Estados Unidos y pueden, hacer ese, pueden ingresar al país con su vista de de turista o de negocios, ¿no? Que es la, la visa de la cual yo estoy hablando. Ingresan a, al país, eh, no trabajan para Estados Unidos, no trabajan para México. Sin embargo, la implementación y el proyecto pues se hace desde allá. Muchas veces lo que se hace es que te contratan para la implementación, haces la implementación en Estados Unidos y todo el soporte se da en México. Entonces, pues tú te regresas, ¿no? Y ya no hay problema, ¿no? Tú ya estás aquí dando el soporte y todo el soporte, soporte es en línea. Y esta visa, que es la B1-B2, que es de turismo y de negocios, eh, te permite una estancia en Estados Unidos eh, por, durante seis meses. Así que, pues, pues, sí es un muy buen tiempo, ¿no? Y hay muchos consultores que hacen implementaciones en menos de ese tiempo y pues regresan a México, eh, aclaro, siendo contratados desde México. Pero también conozco consultores que han inmigrado a Estados Unidos y ya trabajan eh, de fijo en Estados Unidos como consultores app. Y pues bueno, quiero compartirles también otra situación de un consultor para que no nos pase, ¿verdad?, este consultor fue a Estados Unidos a hacer una implementación de SAP. Como les comenté, la visa te da seis meses para poder estar allá. Él, por la cuestión de tiempos y la cuestión de presión de trabajo y demás, no pudo regresar antes de los seis meses a México y se quedó por más tiempo ¿no? en Estados Unidos eso ya cae en esta parte ilegal eh, completamente. Si tú excedes el tiempo que tu visa te permite, pues tú ya estás cayendo en, en lo ilegal, ¿no? Y pues él terminó su proyecto un, un tiempo después, pasado esos seis meses, y regresó a México, ¿no? Eh, su visa vence y él está eh, en México ya. Y cuando hace la renovación de la visa, pues ya... <risa> se la niegan, ¿no?, por esta parte, y, y, y pues habían ya pasado muchos años, se la negaron dos veces después de ese evento. Y pues hasta ese momento que, en el cual yo estuve trabajando con él en ese proyecto, pues no, no había podido recuperar su visa, ¿no? Y pues para que no nos pase, ¿no? Y pues siempre hay que respetar el tiempo que, que tu visa pues te permite estar legalmente en el país, ¿no?, en este, con este ejemplo yo quiero mostrarles que pues hay que hacer las cosas correctas. Al final del día el consultor no tenía la intención de quedarse en Estados Unidos. No, o sea, esa no era su intención. Su intención era terminar el proyecto y regresar a México y fue lo que hizo. Sin embargo, pues no lo hizo en tiempo, no lo hizo en forma y tuvo que pagar las consecuencias de sus actos. Y pues nuestra tercera razón para sacar tu vista es que en Estados Unidos hay demasiadas capacitaciones acerca de, de SAP. Eh, por ejemplo, hay una capacitación evento anual que es SAP Higher Now, que es una conferencia anual. Actualmente, estas conferencias pues se están dando de manera online. Sin embargo, pues las cosas... Si bien siguen siendo online, probablemente regresen de manera presencial. Y pues sería muy padre que si tienes la oportunidad de asistir, pues puedas hacerlo y el tema de la visa no sea un impedimento. Y pues esta conferencia de SAP Hire Now se realiza en, en Orlando, Florida y ahí pues también hay otro tipo de capacitaciones y otro tipo de conferencias. Como en su momento a mí me invitaron a una capacitación de SAP Arriba. Pues también, ¿no? Múltiples conferencias, capacitaciones se dan en Estados Unidos y pues ha de ser muy padre, ¿no? Tener la oportunidad de capacitarte ahí eh, de manera presencial. Y pues que la visa no sea un impedimento, ¿no? Si nosotros deseamos hacerlo, podamos hacerlo sin ningún impedimento. Y llegamos a nuestra cuarta razón y pues bueno. La cuarta razón es que al tener tú tu, tu visa B1-B2 que es de turismo y de negocios pues tú eh, puedes hacer con esa visa puedes hacer escala en Estados Unidos para viajes hacia Europa o hacia otro destino. Entonces pues sí tiene bastante, bastante ventaja, ¿no? Como te comentaba, SAP es un software con oportunidades a nivel internacional. Yo conozco compañeros que han tenido la oportunidad de trabajar en Europa como consultores SAP. Y pues bueno, sí, si los vuelos, cuando hacen escala en Estados Unidos, en la mayoría de los casos salen más baratos que si los compras directamente en México hacia Europa. Entonces, pues esa es otra buena razón, ¿no? Y pues bueno, esa es otra buena razón, ¿no? Que si por el momento no vas a ocupar tu visa para hacer una implementación de SAP allá o para ir a capacitarte, pues tal vez se te, te presente la oportunidad de hacerlo en Europa. Y si tienes ya tu visa de Estados Unidos, puedes buscar vuelos y si tienen escalas ahí, pues tú no tienes impedimento, ¿no? Si el precio te conviene, el itinerario te conviene y demás, tú puedes tomar ese avión porque tú ya tienes tu visa y dentro de los conocidos que tengo, de los colegas, los compañeros, pues solamente he conocido gente que hace este tipo de viajes, ¿no? Es a Latinoamérica, a Estados Unidos y a Europa. <risa> Todavía no conozco a nadie que haga una implementación en Asia o en África, pero bueno, el hecho de tener oportunidades en todo el continente americano, tener oportunidades en Europa, pues sí, tener tu visa sí te da como esta facilidad y esta opción de decir, ok, voy a tomar mi viaje. De hecho, ahorita recordé el caso de los argentinos. Tomaban, eran argentinos que, que venían a Ciudad de México a, a trabajar, a hacer implementaciones. Y cuando regresaban a Argentina, o, o sea, ya sea que llegaran a México o de México fueran a Argentina, lo hacían con escala en Estados Unidos, porque el vuelo era muchísimo más barato que se hacían eh, este viaje directo y que sí era muy pesado, ¿no? Era eh, demasiadas horas de vuelo, irte a Estados Unidos, o sea, como pensándolo así, irte al norte y luego irte al sur, pues sí era más vuelta para ellos, eran más horas de viaje, pero el ahorro económico por la escala que hacían en Estados Unidos, pues era significante y por eso hacían, pues ese sacrificio y no tenían problema, ¿no? Porque tenían su visa y podían hacerlo. Y, de hecho, también me entró así como curiosidad en pensar si hay consultores mexicanos o latinoamericanos que tengan implementaciones en Asia de SAP. ¿Ustedes conocen a alguien? Sí, sí, cuéntenme, porfa. Cuéntenme, escríbanme. Igual y los contactamos para hacer un podcast, ¿no? Sería algo súper interesante saber si hay consultores latinos eh, que se fueron hacia Asia a hacer una implementación SAP. No, sería... Sería increíble conocer gente así. Y pues bueno, eh, llegamos ya a nuestro quinto punto, que es el turismo. Al final del día, tu visa B1-B2, eh, pues es tu visa de turismo diagonal negocios. Entonces tú, pues es dos por uno, ¿no? O sea, si no la quieres sacar por el lado de SAP y ves que que por este, o sea, todo lo que yo te dije y todos los beneficios y todas las, ra las razones que te he dado no resuenan contigo, pues sácalo por turismo, ¿no? Eh, igual y lo puedes ver de esta manera, de que, ok, voy a sacar mi visa porque me quiero ir de vacaciones para allá, o voy a hacer una escala porque voy a hacer tener vacaciones en otro país, pero con escala me sale el vuelo más económico si hago escala en Estados Unidos. Entonces, pues, también lo puedes ver de esa manera, ¿no? puedes sacar tu visa por esta cuestión del turismo y pues es totalmente válido. Ahora que teniendo tu visa como eh, para este uso, para el uso de turista, pues como te digo, es también para negocios. Y si ahorita la estás ocupando para turismo, ¿quién no te dice que en un futuro la puedes ocupar para una cuestión de SAP? ¿No? Uno nunca sabe. Entonces, ya sea por unas o por otras razones, pues tener tu visa siempre es una ventaja. Y llegamos a nuestra tercera y última parte del podcast, que son los requisitos para tramitarla. Todo, toda la información que yo te he dado es acerca de la visa B1-B2, que es la visa de negocios y de turismo. Eh, voy a describir brevemente um, acerca del significado de la visa B1. Es la que está diseñada para viajes de negocio temporales, incluye viajes para la negociación de contratos, asistir a exhibiciones o conferencias, entrenamientos cortos, consultas con proveedores y clientes, etc. Y la visa B2 está diseñada para actividades turísticas, tales como compras, turismo, viajar, amigos, eh, visitar parientes, obtener tratamientos médicos, etc. El costo de, de este trámite es de 160 dólares por persona y en caso de que te aprueben la vista tiene una validez de 10 años. La documentación requerida va a ser pasaporte vigente, la hoja de confirmación de la, situd, de la solicitud de este 160 impresa y el recibo del pago en original. Se recomienda también llevar una documentación opcional. Esta documentación la puedes llevar a tu entrevista, solamente como pa, bueno, pues para tener un respaldo en caso de que te la pidan. Sin embargo, si la llevas, pues tienes esta te da un poco más de seguridad a la hora de hacer tu entrevista. En caso de que te la pidan, pues tú lo tienes, ¿no? Sin embargo, como te lo comento, el 90% de los casos no es necesario. Esta documentación opcional es pasaporte que contenga visa americana anterior, aun cuando haya expirado. Acta de nacimiento, credencial para votar. Pruebas económicas, como estado de cuenta, cédula fiscal, documentos de impuestos. Pruebas educativas, como diplomas universitarios, cédula profesional. Pruebas de empleo, como recibo de nómina, credencial de la empresa, carta de, del Departamento de Recursos Humanos. Y de hecho, por ejemplo, en este punto, cuando a mí me tocó hacer el trámite, yo sí pedí al área de Recursos Humanos una carta, una, una, sí, una carta de empleo y me la dieron sin problema, eh, donde se decía que yo estaba laborando en esta empresa, el tiempo que yo, yo llevaba laborando, los ingresos que yo perci percibía y que esa carta era con fines de que vaya como recomendación para que me dieran la visa. Pero lo vuelvo a repetir: esta documentación es opcional. Y te resumo los pasos que. Serían cinco pasos para poder solicitar tu visa. El primer paso es completar la solicitud, que en este caso sería la DS-160. El segundo paso es agendar tu cita y pagar la solicitud por medio del sitio web del Centro de Citas. El tercer paso es ir al CAS para presentar tu solicitud, sacar huellas y fotografías. El cuarto paso, ir a la entrevista no se requiere para todos los solicitantes, especialmente si es un trámite de renovación, pero si es primera vez, sí te van a pedir que asistas a tu entrevista. Y finalmente, ir a la oficina de DHL para recoger tu pasaporte y visa en caso de ser aprobada. Y pues bueno, con el tema de la pandemia y este tema pues de salud pública que afecta a todos los países, estuvo cerrado durante mucho tiempo este, este trámite para hacer visas que requirieran entrevista. Sin embargo, hay información en internet que dice que ya puedes iniciar el trámite del llenado de la solicitud DS-160, así como pa pagar tu tarifa. Y posterior a esto, tienes que seguir las instrucciones para programar tu cita en el CAS, que es el Centro de Atención al Solicitante. Y estas citas se están agendando en los próximos meses del año, especialmente después de la primera mitad del 2021. Así que tú puedes iniciar todo este proceso y al momento de generar tu cita, pues, eh, pues verificar ¿no? cuál va a ser tu tiempo de espera. Ten en mente que va a ser mucho el tiempo de espera, porque si bien ahorita no, es, eh, no estuvieron dando estas entrevistas presenciales por el tema de la pandemia, en el caso de que se renueven, como bien lo dice la información que te acabo de citar, las entrevistas y estas citas se van a hacer hacia un momento futuro lejano, no hacia la segunda mitad del año. Entonces, si nos ponemos a pensar, toda la gente que ya hizo su solicitud y ya agendó su cita, probablemente ya tiene apartada la segunda mitad del año. Si nosotros lo hacemos en este momento, que estamos en la segunda mitad del año, nos toca a finales de año o incluso para el próximo año. Pero bueno, esta es la nueva normalidad. Si tienes tú la intención de, de hacerlo, si toda esta información resuena contigo y tú quieres dar ese paso, pues hay que... Hacer este trámite y esperar el tiempo que sea necesario esperar para que pues nos toque hacer nuestra entrevista. Y pues también quisiera darte algunos tips con respecto a la información que yo he visto que, que es recomendable no al momento de, de hacer este trámite. Uno de los más importantes es que no busques terceras personas que te ayuden con este proceso. Tú lo puedes hacer solo, todo está en la página de internet que es mx.usembassy.gov. Es la página oficial donde tú puedes hacer todo este trámite por tu cuenta. Y de hecho es lo recomendable. ¿Por qué? Porque así la información que tú estás llenando, tú sabes que es verídica. Y al momento de hacer la entrevista, no va a haber contradicción en la información que estás diciendo. De hecho, en esta información que te comenté que, que yo ya había investigado, Mencionan que la mayoría de los errores son antes de la entrevista por pagar a terceros en llenar esta solicitud ya que ponen información errónea. Por ejemplo, en los documentos no pones que tienes ciertos familiares viviendo en Estados Unidos y llega a la entrevista y mencionas que sí los tienes. Entonces ahí hay una mentira que pues es muy evidente porque no coincide en la información de los documentos a la información que estás diciendo y pues eso nunca va a sumar puntos a tu entrevista, ¿no? Eh, la otra recomendación es siempre decir la verdad, nunca mentir. Como yo te lo comenté, eh, cuando yo saqué mi visa, yo no tenía una posición privilegiada. Eh, estaba yo comenzando mi carrera profesional. Yo ganaba muy poco. Yo ganaba menos que cualquier persona porque yo iba iniciando, ¿no? Sin embargo, esa sinceridad eh, fue la que, pues, hizo que, que, me, que me aceptaran la visa, ¿no? Entonces, pues, nunca mientas, ¿no? Siempre sé sincero en toda la información que estás dando. Incluso si tú tienes familiares en Estados Unidos, pues, bueno, se comenta... Bien se sabe que la mayoría de los mexicanos tienen familiares en Estados Unidos. Así que si tú dices con toda honestidad que tienes familiares allá, pero tu intención no es quedarte, pues no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Y pues la otra recomendación es que compruebes que tienes lazos fuertes para quedarte en México. Que estudias en México, que tienes un trabajo. Y no estaría de más que te dieras una vuelta por el podcast que te mencioné de Marta de Baile que se llama Trámite o Penitencia, Visa para Estados Unidos. Ahí podrás encontrar información directamente del vicecónsul de visas que se llama Elliot Carmen. Es un podcast, ya tiene sus años, fue en 2013, bastantes años que salió ese podcast. Sin embargo, te da bastante claridad de todo el proceso de la visa y de muchas de las preguntas que te pueden hacer. Yo en este podcast traté de hacer un resumen de toda esa información y enfocarlo específicamente a los consultores SAP, pero sí, la verdad es que yo te recomiendo bastante ese podcast. No olvides que tenemos un grupo de Facebook llamado El Consultor SAP Podcast para continuar la conversación de este tema. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto.